0: Hé, hey, wat ontzettend tof dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. In deze aflevering ga ik in gesprek met pedagoog Xuen van Kinderdam. Daar werkt zij over baby's. Hoe kijken we nou naar, naar baby's? Zij heeft vier stellingen voorbereid, of dat hebben we eigenlijk samen gedaan. En daarover hebben wij een gesprek. Ik wens jou ontzettend veel luisterplezier. En wat ik overigens ontzettend leuk nog even vind om te delen met jou is dat potje opvoeden deze week in de FIFA Mama is vermeld. En daar was ik door een volger op geattendeerd, dat wist ik helemaal niet. Dus super leuk dat FIFA Mama daar aandacht aan heeft besteed. Dus ja, dat maakt me extra trots. Heel veel luisterplezier. Nou, een hele goede morgen, goedenavond, middag, zeg ik. Eh, lieve luisteraar, fijn dat je luistert naar de podcast Potje Opvoeden. Onwijs leuk, Siwen verwij. Is hier en nu weet ik eigenlijk niet verwij Kwok. Wat, hoe noem je jezelf tegenwoordig, Suen? Mijn naam is Suen Verwij en mijn ja. meisjesnaam is Kwok. Ja, zie je, die heb ik nog een soort van onthouden. Ja. Dus meteen een mooi bruggetje naar hoe wij elkaar kennen. Want toen was je nog alleen Kwok, dus zo. Dat klopt zo... helemaal. Ja, zo heb ik het onthouden. Suen en ik kennen elkaar uit ongeveer 2010 hadden we het net over. Wij hebben elkaar ontmoet bij het Nederlands Jeugdinstituut. Jij werkte daar destijds mm -hmm. en ik uh, was vanuit het Nova college waar ik werk, het mbo, mocht ik de training werken met baby's gaan volgen. Dus ik ging bij jou in training voor de training werken met baby's om die uiteindelijk zelf te mogen geven. En dat is een training die ik tegenwoordig nog steeds geef, want die is ikk proef bevonden om het zomaar te zeggen. Die staat op de lijst voor erkende babyscholing. En daar hebben we elkaar leren kennen. En uiteindelijk zijn we zo een beetje, hebben elkaar op congressen gezien. Maar ook nog bij het Nederlands Jeugdinstituut. Want daar heb ik stage gelopen. In het kader van mijn studie Gezinspedagogiek. En jij hebt die studie ook gedaan in Leiden. Dus het is wel grappig, wij kennen ook een beetje daardoor ja, dezelfde mensen. Het is dan toch op een of andere manier een beetje een kleine wereld.
1: Absoluut, zeker. Ja.
0: En in het licht daarvan dacht ik, ik had een sticker geplaatst op social media. En mijn volgers ook gevraagd van goh waar zou je graag een podcast over willen horen en dat onderwerp baby's kwam naar voren en vanuit daar heb ik eigenlijk jou benaderd en jij reageerde ontzettend enthousiast en ik denk dat het dan ook wel leuk is Suen dat je jezelf even voorstelt voor de luisteraars
1: yes uiteraard nou mijn naam is Suen en zoals George al zei wij kennen elkaar van de training werken met baby's ik heb 13 jaar lang gewerkt bij het NGI en ik heb vorig jaar de overstap gemaakt naar Kinderdam. Dat is een grote kindervangorganisatie in Rotterdam en omgeving. En daar ben ik als de functie van pedagoge ingetreden. En baby's, ja, dat onderwerp heeft mijn hart gestolen. Ik mocht bij het NGI kennis maken met de training, werken met baby's. Toen had ik zelf wel ruim tien jaar ervaring in de kindervang en ook zeker op babygroepen. Ik heb een tijd lang op babygroepen gewerkt. Dus vanuit de praktijk had ik daar ervaring mee. Maar ook mijn hart is bewogen met die leeftijd vanaf nul tot anderhalf slechts twee jaar. En zeker toen ik zelf een baby kreeg, dan wordt het soort werkelijkheid. Ja. Maar wat mijn missie voornamelijk met werken met baby was... Het was om echt om professionals te bewegen om door de ogen van de baby te kijken naar zo'n opvangdag. En er is nu zeker, maar toen ook, er is zoveel kennis over babyontwikkeling. En het was ook mijn missie om die kennis goed te kunnen vertalen naar professionals en wat zij ermee kunnen in hun alledaagse praktijk. Mooi. Ja, nou ja, goed. De training werk met baby's heeft heel veel elementen van MEI Piekler. Dat is een visie. En ik mag van Kinderdam ook de echte Piekleropleiding gaan doen dit jaar. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, heel gaaf
0: ook echt. Dat is ook nog Zeker. Nog wel een wens
1: van mij. Ja. Ja. Nou, en ik kan je een beetje vertellen wat me nou echt raakt in die uh, pieklervisie. Kijk, ik weet er echt nog niet alles over en daarom ga ik ook die opleiding doen. Maar wat, van wat ik heb gelezen, ja, wat me echt raakt is... Nou, weet je, vroeger dacht ik in het werk, hè, echt in de kinderopvang, dat baby's bijvoorbeeld in een wipstoel, dat dat echt ideaal was. Hè? Van, ze zitten lekker veilig en, en babygim daarboven. wat wil je nog meer? En wat ik nu heb gelezen is eigenlijk dat Piekler mij leert... dat ik dan daarmee voorbij ga aan wat de baby wil en wat de baby kan. En mijn beeld van de baby was eigenlijk totale afhankelijkheid van mij. Ik bepaalde wanneer de baby erin of eruit ging. Weet je, dat doe je toch ook niet bij je man? Die, je zet hem toch ook niet vast en je zet hem ook geen babygym ervoor. Het zou um, soms
0: best handig zijn. Ja, soms he? wel handig, ja. ja. Ik zeg schat, ga even die box in. Ik ben, er even, ik ben even klaar met jou. Ik ben even
1: klaar met jou. Ja, correct. En wat me nog ook raakte was... Nou ja, wat, wat Piekke eigenlijk zegt... is dat er bij die verzorgingsmomenten... dus bij het fles geven of bij de luien verschonen... is dat je echte aandacht hebt. En vroeger, weet je, toen ik zelf op de babygroep werkte... raffelde ik die momenten af... Dus die luier was meer een noodzaak van hè, je hebt gepoept of geplast. Nou, hup, we doen die luier en klaar. Ja. Dus we gaan door naar de activiteit. Kleien, zingen, buiten hè? Dat is ja. het namelijk. En ja, weet je, door uh, die kennis van Piekler heb ik ook in de praktijk geleerd. Als je echte aandacht geeft tijdens die verzorgingsmomenten, ja, dat is opvoeden. En mm -hmm. daar leer je het kind kennen. En dat is de activiteit en niet. Niet zozeer het zingen, kleien en buitenspelen wat je al voorbereid hebt. Dus dat, ja, dat heb ik geleerd en dat raakt me. En dat heb ik ook wel min of meer toegepast bij mijn eigen baby's. Dus dat, wat uh, mooi.
0: Ja. ja, dat is wel goed om te weten voor degene die Emmy Pieckler niet kennen. Hè? Emmy Pieckler is een Hongaarse kinderarts en die heeft weeshuizen in het oosten van Europa geleid, om het zomaar te zeggen... Min of meer, Dan nou weet ik niet precies haar achtergrond. Maar wat ik wel weet, is dat zij er eigenlijk achter kwam... dat die baby, als we een baby volledige aandacht geven... tijdens dat verzorgingsmoment... dat het als een soort van emotioneel bijtankmoment kan dienen. Mm -hmm. En dat je dan een baby langer verzadigd in aandacht weg zou kunnen leggen. En meer dat een baby zich vermaakt met ontwikkelingsmateriaal. En dat het zelf dan uiteindelijk aangeeft... als het ons als volwassenen nodig heeft. Maar ik denk inderdaad... Goed. Mooi wat je zegt is... het gebeurt juist tijdens die verzorgingsmomenten. Ik ken babygroepen waarbij echt de, de visie is van... we besteden veel tijd en aandacht aan het verzorgen. Dus het eetmoment en het verschoonmoment. En dat spelen... Het neerleggen van een baby op een wat hardere mat bijvoorbeeld, dat komt er een soort van bij. En dat, mm -hmm. het is wel goed voor de luisteraars om te weten, wij uh, nemen dit gesprek op via Zoom. Dus ik, ik zit nu ook een soort van tussen aanhalingstekens te zijn erbij. Want natuurlijk blijft dat ontzettend belangrijk, hè? Het brein op aanzetten. Zeker, ja. zeker.
1: Dus ik heb voor ons gesprek heb ik vier stellingen bedacht over baby's, Joyce. Ze we nou, al okay. zo lang kennen en jij ook zoveel expertise hebt op dit gebied. Ik ben heel benieuwd naar wat jij van de stellingen vindt. Ik voel vind wat jouw mening <laughs> en wat jouw mening daarop is. Mag ik beginnen met de eerste stelling? Ja. Oké. Okay. Stelling 1. De baby moet vermaakt worden. Wat vind jij
0: daarvan? Wat vind ik daarvan? Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk zeker niet dat een baby vermaakt moet worden. Ik denk zelf soms dat we niet te veel moeten storen. Mm. Als ik kijk, zeg maar, uh, hoeveel pedagogische medewerkers, gastouders ik getraind nu heb. En ook door middel van video-interactie, ja, dus door middel van beeld. Zie ik toch wel vaak dat wij volwassenen de plannen doorkruisen. Mm. Van een kind en ook van een baby. Dus ja, ik denk zelfs ook dat we een baby niet te veel moeten vermaken. Omdat dat betekent ook heel veel prikkels. Mm -hmm. En ik denk ook dat baby's wel varen bij het, toch wel ja, die rust, hè, die kalmte die er ook is. En dat betekent niet dat het altijd stil moet zijn. Maar om een voorbeeld te geven. Mijn zoontje Tijn toen hij werd geboren. Ja, ik deed de radio. De radio heb ik eigenlijk altijd thuis aanstaan, Omdat ik fan ben van muziek. Alleen toen hij er was, was ik wel dat ik dacht. Oh ja, die prikkels. Ik doe het nu even niet. En op momenten heb ik het juist wel gedaan hoor. Ik ging juist ook gewoon stofzuigen. Terwijl hij in de box lag. Juist ook om hem een soort van te laten wennen aan externe geluiden. Maar het is wel iets waar ik over nadenk. ja. Hoe, hoe zie jij dat? Vind jij dat een baby vermaakt moet worden?
1: Ja, ik ben het uh, geheel met jou eens, Joyce. Uh, ik ja? denk ook <laughs> namelijk niet. En dat, wat jij vertelde, dat, uh, dat klopt ook heel erg. Wij als volwassenen hebben heel erg de neiging om iets te willen doen, iets te moeten doen. Of dat denken we dan, dat we de baby, uh, als ze heel stil is, dat we hem of haar moeten vermaken. Maar ik denk als je heel goed kijkt naar de baby zelf, dan zoekt hij op zijn eigen tempo, zijn eigen vermaak eigenlijk wel. Of het zijn zijn handjes waar hij dan heel verwonderd naar kijkt. Of hij kan dan hè, net omdraaien van rug naar buik. En dan ziet hij heel veel. Maar dan is het kijken naar, dat is eigenlijk zijn activiteit. En ja. inderdaad wat jij zegt, als je dan als volwassene doorbanjert en boekjes ervoor gaat houden. Weet je, dan onderbreek je eigenlijk zijn leerproces op dat moment. Dus ik denk dat onze rol voornamelijk moet zijn om ja, echt een stapje achteruit... Achteroverleunen en kijken. Kijk waar de baby mee bezig is. Ja. En als je de baby goed kent, dan weet je ook hoe je daarop aan kunt sluiten.
0: Ja, inderdaad. En ik denk ook wat je mooi vertelde in het begin. Is als je zelf een baby krijgt, dan... Ik heb zelf ook ervaren met Tijn dat ik denk... Oh, wauw, dat gaat wel echt. Die hele ontwikkeling. Als je dan durft stil te staan en durft te kijken, dan verwonder je je ook. En dat... Dat is dan ook wel het genieten en eigenlijk al zelfs het begin van het zien als een competente wezen. Hè? Wat Emmy Piekler zegt. Een kind met eigen behoeften, een eigen individu. En dat is natuurlijk moeilijk om een baby los te zien van jezelf, omdat je nog zo verbonden bent. Maar dat is uiteindelijk wel belangrijk om je kind uiteindelijk ook te gaan zien als een individu. die anders is dan jij en die dus andere behoeften ook heeft. En dat vind ik nog wel soms moeilijk hoor in het proces. Waar ik mezelf wel aan moet blijven herinneren: van nee, hij doet het op een andere manier dan dat ik dat doe. Juist, ja. Dat?
1: dat herken ik zeker. Maar desalniettemin denk ik wel, als we het hebben over een stukje vermaak, dat je als professional of als ouder dat een stukje uitdaging wil bieden. Dus het moet niet een hele saaie boel gaan worden op de groep. Nee. Hè? Maar uitdaging moet zeker aansluiten op wat de baby op dat moment nodig heeft. En ik denk zeker met de kennis die pedagoos-professionals nu hebben, kan dat echt heel erg goed. Maar gun jezelf de rust... En ik weet ook uit de praktijk dat dat heel erg lastig is, omdat er heel veel dingen moeten. Zeker op dit moment in de coronatijd. Maar he, die, die rust die je in je lijf, in je hart, in je hoofd zou moeten hebben, geeft je de voorwaarden om ja, aan te sluiten en om goed te kijken wat de baby nodig heeft. Maar ik weet uit de praktijk dat dat heel lastig is. Ja, want
0: ook als we die praktijk erbij halen, uh, Sueyne, er is onlangs een artikel verschenen ook dat huilbaby's, corona, stress, dat er nu meer huilbaby's zijn mm. in het algemeen genomen. Ik krijg dat ook terug van volgers. Van, goh, uh, ja, Ik merk ook dat die baby's wat meer moeite hebben weer met de heropening, de overgang naar de groep. Merk jij dat in de praktijk?
1: Ja, we hebben bij Kinderdal, maar krijgen we deze signalen ook. Dat het bij een uh, heropening van de lockdown, dat de baby's het erg lastig hebben. En waar heeft het mee te maken? Ja, ouders werken meer thuis. Ja. En baby's zien misschien ook wat minder andere mensen dan de ouders. He, dus voorheen hadden we meer sociaal contact. Ja. Nu is dat natuurlijk beperkt. Dus ik kan me vanuit het perspectief van baby's heel goed voorstellen... dat als je een tijd lang twee gezichten, misschien oma en opa... He, een paar vaste gezichten hebt gezien en je komt dan weer op de groep... Ja, dat dat heel veel prikkels geeft en daarmee dus ook wel stress. En medewerkers zitten zelf ook in de coronatijd. Dus die hebben ook een gezin... Die ja. brengen zelf misschien ook stress met zich mee. En dat is allemaal een wisselwerking. Ja, als je kijkt door de ogen van een baby, denk ik zelfs dat die
0: wenperiode. Die wenperiode is zo. Die start eigenlijk weer opnieuw. Klopt. En die klopt. zal wellicht weer iets korter duren, omdat je toch die flexibiliteit ook wel hebt, vermoed ik. Maar eigenlijk, door de ogen van een baby zou het mooi zijn als het wenproces weer begint. Klopt. En dat niet, en dan vanuit de pedagogisch professional. Ja, als je al die baby's op je babygroep hebt, ja, dat, dat is. Dat is bijna gewoon niet te doen. Eigenlijk zou je dat stapsgewijs ook weer moeten ja. gaan opbouwen. Maar ja, ja. Hè, dat kan natuurlijk niet. Dat is ook klopt. een plaatje.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar ja, dat is inderdaad. En ik denk dan, dan dat het gewoon heel belangrijk is om weer te gaan zitten op die grond. Er te zijn. Proberen zo sensitief mogelijk te reageren
1: eigenlijk. Ja, ja. ja. Nou, ik stap even over naar uh, stelling 2. En stelling 2 sluit een beetje op uitdaging aan. En stelling 2 gaat over actief speelgoed. Ja. Baby's hebben actief speelgoed nodig. En actief speelgoed, daar bedoelen we dan uh, speelgoed met uh, lichtjes en geluid. En nou ja, ik ga geen ja. merken noemen, maar. Een uh, heel bekend merk.
0: Wat, wat alles doet aangaan. Oh, Tijn heeft ook zo'n ding. En volgens mij, Suen, heeft hij die uh. nog voor jou gekregen?
1: Oh nee, echt waar. Oh, Ik bent, de schuld jij... aan mijn zoon. Die ja. heeft het cadeau uitgekozen.
0: <laughs> zo'n liedjesboekje. En die sla je dan open met lichtjes. Alles en, wat de batterijen zeg maar, gaat. Juist, dat bedoelen we met actief speelgoed. Ja, Tijn vindt dat leuk. Merk ik. En ook wat ik merk is dat de aandachtspan in die zin kort is. Hij, hij doet het even en vervolgens gooit hij het in de hoek. Dat kan natuurlijk ook liggen aan hem. Maar ja, actief speelgoed. Als ik kijk naar baby's ben ik fan van eigenlijk zo stil mogelijk speelgoed. Mm -hmm. En wat natuurlijk daarmee meer houdt, meer open speelgoed... Heb bakjes, dat is ook eigenlijk wat Emmy Piekler natuurlijk geeft. Van, probeer open speelgoed te pakken, zodat baby's dat makkelijk kunnen vastpakken. Natuurlijke materialen, veel van hetzelfde. Dat is wel iets waar ik zelf ook blij van word. En dan gaat het natuurlijk niet om mijn behoefte. <lacht> um, maar ik zie ook bij Tijn toen dat hij dat heel interessant vindt. En dat dat hem ook wel heeft uitgedaagd om te beginnen met rollen bijvoorbeeld. Of Leuk. te beginnen om, om zijn nekje wat langer omhoog te houden. Dus ik ben fan van stil speelgoed En je moet me, correct me if I'm wrong, als ik een keertje, als je me tegenkomt, luisteraar. En ik heb actief speelgoed met geluidjes. Hey, don't judge me. <laughs> <laughs> ik, ben, ik ben ook gewoon mens, zeg maar. Dus, yeah. uh, dus zo.
1: En jij, Sue? Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, ik, ik deel wel die ervaring. Het is uh, leuk voor de eerste periode, want je ziet ook echt die zuigkracht van dat apparaat. Alle kinderen die uh, worden naartoe gezogen met allemaal lichtjes en geluid. Het is een beetje een soort kermisidee. Maar je ziet ook na verloop van tijd, als ze inderdaad alle mogelijkheden hebben ontdekt, dat het dan weer aan de kant geschoven wordt. Want dan, ja, dan zijn ze ermee klaar, dan is het uitontdekt. Dan is het niet meer nieuw, hè? Nee, dat is, ja. nee. En ik heb één locatie die ik dan begeleid bij Kinderdam en bij hun hoor ik echt hele enthousiaste verhalen over het nieuwe speelgoed wat ze hebben aangeschaft. Nou, dat nieuwe speelgoed is wat je net beschreven natuurlijk materiaal, open materiaal, ringetjes, ballen, blokken, waar je heel veel verschillende dingen mee kunt. En wat de pedagoogse medewerkers teruggeven is dat ze zeggen dat ze de baby's anders zien spelen. Ze zijn er langer mee bezig en je ziet ze op een manier spelen met hè, bakje in, bakje uit, bakje op elkaar, bakje naast elkaar. Elke keer als er iets anders gebeurt, dan verwondert het hun ook weer van oh, dat kan het ook. Dus ze zijn er op een andere manier mee bezig met het nieuwe speelgoed dan voorheen. En dat vind ik wel... Ja, een positief verhaal. Met name
0: wat... ook als je zegt van dat de pedagogisch professional zegt, oh dat kan ook. Dat betekent dus dat er veel meer creativiteit van het kind wordt gevraagd. Mm -hmm. hè? Want laten we wel wezen, die knopjes indrukken met zo'n muziekje. Dat is één enkele handeling vaak. Ja. En ik hoor jij zeggen, bakje in, bakje uit, weer er wat op. En ineens die volwassen denkt, oh dat kan ook met materiaal. Dus het, ja. het, het zorgt ook voor veel meer creativiteit bij het kind. Er worden veel meer paden in het brein aan ja, gelegd, zeker. Zeg maar toch? Ja,
1: ja, mooi dus dat, uh, ja, dat vind ik wel een heel mooi verhaal uit de praktijk, want wij kunnen ja. zeker als pedagogen wel dingen gaan uh, verkondigen wat uit uh, theorie of wat uit onderzoek komt. Maar het mooiste vind ik als de professional zelf het ontdekt en het niet ontdekt vanuit haar eigen mening of visie, maar dat ze het ook ziet bij het kind. Hè? Dus ja. observeren van kinderen, leert je dan weer nieuwe dingen bij? Mooi, heel mooi. Zullen we meteen doorpakken ja. naar de volgende stelling? Ja, nummer drie. Verzorgen is communiceren. Dus ja, nou, de stelling zegt ja. het al.
0: Wat vind jij ervan? Jij mag nu... Uh... Ja,
1: absoluut. Ja? <laughs> heel duidelijk. Absoluut, ja, absoluut. Nou ja, met Inje heb ik ook wel uh, groepen professionals getraind. En één ding wat me heel goed is bijgebleven, is dat één iemand zei... Ja, maar baby's praten niet, dus waarom zou ik terugpraten? Nou, en dat is wel een zin wat me wel... Enorm is bijgebleven. Nou ja, als je dan op de groep bent, zou het dan betekenen dat het dan heel stil is bij het verschonen en het flesgeven. geven. Hoe ja, moet de baby dan leren wat taal is? Of hoe moet de baby leren hoe wij op aarde interacteren met elkaar? En hoe bouw je een relatie op met een baby als je niet communiceert? Dus ik denk zeker, verzorgen is communicatie. En verbaal zeker, maar ook non-verbaal. Ja, Vooral dat, denk ik
0: ook. Hè? Als je kijkt hoe die baby zo open staat nog voor alles. Hè? Vooral de intonatie, de manier van aanraken. Leg je die baby snel op die commode neer? Of doe je dat met volledige aandacht en leg je het rustig, respectvol neer? Hè? Die subtiele signalen die zijn nog zo belangrijk om je op je gemak te doen voelen. Toevallig ja, had ik gisteren een examengesprek, Dat was van een student van mij. Dat ging over het keuzedeel werken met baby's. Mm -hmm. En zij vertelde, ja, dan zorg ik ervoor dat ik even lekker zit. En ik zorg ervoor dat die baby lekker zit. Even kijken of er niks knelt. En dan begin ik met de fles geven. Mooi. En het feit dat zij dat zei, was ik zo trots op haar. Dat ik dacht, jij ziet die baby al als een individu. Het moet lekker liggen. weet je, Het t-shirtje moet even goed zitten, zit je goed. Dus je ziet het echt als mens. En dat vond ik ja. zo iets... Moois, wat inderdaad ook al begint met die communicatie,
1: maar in dat soort non-verbale signalen al. Ja. Ja, ja, het is net alsof je zelf of uit eten of zelf thuis gaat eten. Mm -hmm. Dat je ook wil dat je een lekkere stoel hebt of dat, hè, dat alles netjes op tafel staat, dat je bestek hebt. En dat, nou ja, dat soort dingen voor jezelf, als je dat voor jezelf geregeld wil hebben. En als je de baby als gelijkwaardig ziet, nou, dan vind ik dit soort acties vind ik heel mooi... Want dat betekent dus dat je ook wil dat je baby ook lekker eet en ook een aangename ervaring krijgt bij het eten.
0: Ja, en ik denk echt dat dat effect heeft op je groepsfeer. Op het moment dat het jou lukt om dit meer te doen, meer ook in die vertraging te zitten, wat baby's toch ook echt nodig hebben. Dan zal je dat ook als effect zien op je groepsfeer, denk ik. En op de stelling die je zei van verzorgen is communiceren, mee eens en... Wat ik soms ook zie, is dat er te veel gecommuniceerd wordt. Dat het soms communiceren om het communiceren is, omdat we dat geleerd hebben. Dat je alles moet benoemen. Maar daarbij dus voorbij gaan aan de signalen van een baby. Misschien zegt die baby wel op dat moment, ik heb even niet zoveel prikkels nodig. Het is wel goed als je benoemt dat je mijn voeten vastpakt om omhoog te doen, die luier om te doen. Maar ik hoef ook niet nog dit en dit en dit en dit te weten, omdat dat gewoon te veel is.
1: Ja, en Joyce, hoe kan je dat zien bij een baby?
0: Ja. ja, je hebt natuurlijk allerlei signalen van baby's. Ik noem maar even eentje, is het wegkijken. Mm -hmm. dat, is, dat is wel echt ook een signaal eigenlijk van een baby... waarbij het kan communiceren van het is even klaar, het is even genoeg. Hè, dan gaat het uit contact. Ja. Ik denk dat dat een moment is om wel goed ja, te bekijken... Van, heeft die baby nu wel nog behoefte aan contact... of is het belangrijk dat ik even stil ben.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Ja. Daar is video natuurlijk een geweldig middel voor... In die trainingen ook komen pedagogisch medewerkers met een opgenomen beeldfragment of gastouders. Hè, want die vind ik ook belangrijk dan telkens maar weer te benoemen. En de nannies ook, die ik train. Omdat zij zich toch vaak, hè, in Nederland hebben we het vaak over de pedagogisch medewerker, onderzoeken zijn daarop gedaan. Ik wil die hele grote groep gastouders en Nennies ook niet vergeten. Maar dan heb je video natuurlijk. Wat ontzettend mooi is, dan kan je echt op microniveau inzoomen, het beeld stopzetten en zien waar die baby naar kijkt en wat het mogelijk communiceert. In het echte leven heb je niet altijd dat moment, want het is gewoon ook heel druk op de groep. Ja, mee eens. Ja. Waar we het net over hadden. Leuke leuk, laatste stelling. Leuke leuk soort, hè, die baby's. Ja, ik vind Absoluut. het echt fascinerend, hè. Enorm. En, en ook echt, we moeten ons hard maken voor deze kwetsbare groepen in de kinderopvang. Want het feit hè, dat ze dus nu wat meer door coronastress bijvoorbeeld, ja, daarin merk je dus ook weer dat het een kwetsbare groep is. Ja. Dat we niet zonder meer kunnen verwachten dat die overgang maar zo soepel verloopt. Daar is echt mm -hmm. tijd en aandacht en geduld ook voor
1: nodig. Zeker. En ja. ik ben trots op het Nederlandse kinderopvang dat we daar echt wel bij stilstaan. Want uit alle landelijke artikelen die ik uh, volg op social media. Uh, ja. nou, weet je, de kinderopvangorganisaties hebben daar echt wel aandacht voor. Met de heropening en wat dat vraagt van uh, onze medewerkers en ouders en kinderen om dat soepel te laten verlopen.
0: Ja, en we doen het ook goed hè, op dat gebied binnen kinderopvang. We lopen daarin toch ook wel uh, als een van de beste landen... qua kwalitatief, pedagogisch kwalitatief goede kinderopvang. Dus dat is ontzettend Zeker. mooi. Ja. ja,
1: absoluut. Nou, de laatste stelling, toch? Ja, de laatste. Ja. Dat moet een topper zijn. Ja. Het huilen van de baby verhoogt mijn stress. Wat vind jij daarvan? Ik
0: heb zelf op babygroepen ook gewerkt. En als ik dan even kijk naar mijn baby die inmiddels een dreumens is, 18 maanden nu, verhoogt het mijn stressniveau? Ja, ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht, wat nu? Het enige wat ik nu kan doen is jou vasthouden en in alle rust benoemen. Hey, je bent verdrietig, laat het er maar even uit. Maar ik merkte ook wel soms onmacht, dat ik dacht van, oh, ik weet nu echt niet wat er aan de hand is. Het is toch ook maar soms gissen wat er is. En ik denk dat het ook wel gewoon een biologisch iets is. Hè? Als jouw kind huilt, gaat jouw stresssysteem als moeder op aan. Maar ook gewoon als het niet jouw baby is. Ik weet wel dat ik zwanger was, van Fantijn, en dat ik dan een andere baby hoorde huilen. Mm -hmm. Ik had de neiging om naar die baby toe te gaan en het op te pakken. Mm -hmm. En dat weet ik nog wel uit onze studie, dat zodra je zwanger bent, ga je ook andere paden, hersenpaden aanmaken mm -hmm. in je brein. En dan is het een soort van natuurlijk iets om... Vind ik wel heel machtig mooi hoe de natuur dat regelt. Dat je geneigd bent om dan direct die andere baby ook te troosten. Ja. Dus ja, het verhoogt soms zeker wel mijn stressniveau. En ik ben me daarvan bewust. Dus ik probeer dan wel weer eerst mezelf even tot kalmte te krijgen voordat ik ja, dat verder uh, oppak of zo. Ja.
1: ja. En, is dat ja. voor jou? Nou, ik vind het wel mooi dat je de natuur aanhaalt, want zeg maar, in mijn werkcarrière heb ik geen enkel persoon gezien die bij het huilen van een baby niet reageerde. Nee. Dat zou dan ook een beetje een raar beeld zijn, zeg maar, als je op de groep werkt en er huilt iemand en je ziet je collega gewoon verder doorgaan met haar werk. Ja. Dus huilen heeft een soort natuurlijk effect, denk ik, op iedereen, dat je dan een soort... Ja, respons heb van, oh, ik wil dat huilen stoppen of zo. Of ik wil je redden of ik wil, uh, nou ja, in ieder geval, ik wil dat huilen stoppen. Dat is denk ik wel een eerste gedachte die bij iedereen opkomt als je dat... Ja, en wat grappige, is, Gwen, je
0: zegt dit en ik heb eens video's. En dan was er een videofragment opgenomen en dan zie je, dan hoor je die baby op de achtergrond huilen. ja En dan is die medewerker alleen maar bezig met die video. Hè? Dat is ook weer iets wat... En dan ineens wordt het genegeerd. Maar dan zie je dus dat ze dan ook zeggen, ja, maar als ik geen video had opgenomen, had ik er natuurlijk gewoon naartoe gegaan. Gelukkig is maar vijf minuutjes die video. Ja, ja. Maar dat is wel een soort van andere, ja, dat is niet vergelijkbaar. Maar ja, op het moment dat je dan een andere taak moet doen, dan uh, is dat stukje even weg. Ja, maar ja. natuurlijk gezien, iedereen wil die baby inderdaad redden of zo,
1: wat je zegt. Ja, ja. mooi. Ja. ja, En ik denk stress is natuurlijk heel individueel bepaald Of ja, ook gewoon persoonlijk afhankelijk van nou ja wat je zelf hebt meegemaakt. En ook gewoon je regulatie, hoe je fysiologische regulatie is. Dus weet je, dat kan ik niet voor iemand anders bepalen of het uh, stressvol is. Maar dat huilen wel iets oproept, ja, dat is wel een natuurlijk gegeven. En dat we er iets mee moeten, dat is ook een essentieel ding. En ik denk, weet je, in mijn werk bij Kinderdam zitten we ook continu na te denken over hoe gaan we met het huilen om, hè? Ja. Wat probeert de baby ons te zeggen en hoe gaan we juist in zo'n opvanggroep, waar de situatie toch anders is dan thuis, hoe gaan we daar het beste mee om? En wat zijn de gedachten van medewerkers, maar ook vanuit de pedagogiek? En hoe kunnen we dat ook met ouders samen ja, vervlechten, dat ouders die informatie krijgen en dat wij ook eigenlijk in één doorgaande lijn met ouders ook hun kennis krijgen van hoe zij ermee thuis mee omgaan? Ja, ja, dus die ouder is ook ontzettend belangrijk, hè? Enorm, ja, zeker. Want elke baby is super anders. Elk helftje is anders. En je kunt ervoor geleerd en gestudeerd hebben. Maar elke baby is anders. Dus ja. je zult de baby moeten leren kennen. En dat kan eigenlijk alleen maar via de ouders. Om te snappen wat de signalen zijn. Ja. En nou ja, wat de baby daarmee aan wil geven. Dus luister goed naar ouders. En wat jij dan ziet van de baby op de groep... dat is ook super waardevolle kennis. En dat moet je eigenlijk uitwisselen samen...
0: Ja, is mooi dat je dat zegt, want nu ben ik zelf ouder in de kinderopvang. En jij zit er al een tijdje in natuurlijk, met jouw ja, drie kinderen. Ja. <laughs> maar ik Martijn, nu net eigenlijk, hij heeft zijn WEM-periode ook uh, gehad. En ik heb aangegeven toevallig gisteren bij de mentor van ik zou het fijn vinden om over een aantal weken een gesprek te hebben. Omdat zij zien hem anders, of tenminste ze zien hem weer op een andere manier dan dat ik doe. Ik zou van hen ook zo graag willen leren van hoe zien zij hem. Ik ben daar gewoon geïnteresseerd in, nieuwsgierig ja. naar. En dat is natuurlijk in deze coronatijd wel een uitdaging om het contact, het warme contact met ouders te blijven houden. Ja, absoluut. Ja, dat is ook enorm lastig. Ja, is ook zo. Want hoe doen jullie dat bij Kinderdam? Is daar iets waarbij jullie zeggen van nou we nemen
1: contact op regelmatige basis of... Hoe doen jullie dat? Ja, ja, op de groepen hebben ze systemen, een soort ouder-app, waarbij ouders altijd geïnformeerd worden over nou ja, de dag. Hè, dus de standaard dingen met eten, verzorgen en slapen. Maar ook nou ja, met foto's informeren we ouders, dus wat de kinderen op de groep doen. Nou ja, dan hebben we natuurlijk gewoon de jaarlijkse à la tien minuten gesprekken. Maar dan gaat het over de ontwikkeling. Hè? We observeren de kinderen minimaal één keer per jaar. En die observatie willen we dan ook graag delen met ouders. Over of zij dit gedrag nou herkennen en of ze daar nog vragen over hebben. Want ja, de kracht van de kinderopvang is hè, dat we een groep hebben met heel veel kinderen. En dingen kunnen opvallen... Kinderen kunnen op de opvang ook ander gedrag laten zien. Dus die ontwikkeling is heel belangrijk om te delen met ouders. Zodat zij één op de hoogte zijn. Maar twee, ook deze informatie. Uh, hè, als ze naar groep één gaan, ook dit mee kunnen nemen. Hè, van, uh, op de yeah. groep hebben we deze informatie gekregen. En daar kan ja, school ook weer verder mee. Mooi hoor.
0: Ja, inderdaad. It takes a village to raise oh, a child. Ja, absoluut, hè? daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, <laughs> ja ik, als ik dit zo dan denk ik. Oh ja, die quote die is echt wel heel, uh, heel passend. Nou, ik denk dat het mooi is om een beetje richting een einde te gaan, Sue. En ik zou ja. uh, heel lang met jou kunnen kletsen. Want nu ja, hebben ja. in ieder geval die vier stellingen gedaan, zeg maar. Is er nog iets wat jij als tip mee zou willen geven? Of een goede raad die je hebt voor de professionals die nu luisteren en werken met baby's? Ik heb je daar niet van tevoren over geïnformeerd, Van denk daar niet over na. Dus dit is uh, out of the blue. Ja, dus ik moet nu heel hard gaan aanleggen. Ja.
1: Uh, uh. um, ik heb van de week heb ik een uh, locatie mogen vertellen over de visie van Piekler. En ik begon met het kindbeeld. Hè? Dus hoe kijken we naar kinderen bepaalt hoe we handelen met kinderen. De tip die ik wil geven eigenlijk is, hoe kijk jij naar kinderen? Sta je erbij stil? Bespreek dat eens een in een teamvergadering, want hoe jij naar kinderen kijkt, bepaalt eigenlijk je pedagogisch beleid of je pedagogisch werkplan. Dus houd dat regelmatig op de agenda. Ook zeker bij nieuwe collega's, sommige dingen beschouw je als impliciet, maar als je ze expliciteert, dan begrijp je ook het gedrag van je collega, waarom ze bepaalde dingen doet zoals ze doet. Ja, dus heb goed voor ogen, hoe kijk ik naar de baby? Wat vind, ik van, ja, wat vind ik van die baby? Hoe staat ze in verhouding tot mij? Ja, dat is echt een rijkdom aan informatie, als je dat al van je collega zou weten.
0: Ja, en dat, dat zou je eigenlijk per baby die je begeleidt op je groep kunnen doen. Hè? Van ja. Hoe kijk ik naar deze baby? Hoe zie ik dit individu? Ja, inderdaad, mooi. Heel mooi. Mooie uh, laatste toegift, Suen. Ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. Als ik dan onze onderwerpen hoor, denk ik, nou, dan kunnen echt veel mensen ja, nou, geïnspireerd Dat hoeft niet per se alsof mensen nou, geïnspireerd <lacht> moeten raken. Maar ik denk echt dat ze er wat aan kunnen hebben. In ieder geval tot nadenken zetten. Ja. Van nu kijk ik naar die baby. Dus uh, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan, en, dankjewel. Nou, dit was het gesprek met Suwen. Een ontzettend leuk gesprek waar ik van genoten heb. En ik denk dat een hele mooie vraag is. Aan jou om jezelf uit te nodigen. Hoe kijk ik eigenlijk naar baby's? Een mooie vraag om mee te nemen. Ik maak met liefde deze podcast voor jou. Zou jij één dingetje voor mij willen doen? Zou jij, wanneer je deze aflevering luistert, een screenshot willen maken van dat je de podcast luistert en je blauw willen taggen op social media, want dan bereik ik mijn missie nog beter om zoveel mogelijk opvoeders in Nederland te bereiken. Ontzettend bedankt en ik ga je weer horen. Of jij gaat mij weer horen tijdens de volgende aflevering van Potje opvoeden. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken, helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl... dat is kleurblauw en hof met dubbel F, jblauwhof.nl... of via mijn Instagram-pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!